0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Heute gibt es eine kurze Folge zur Umfeldanalyse. Stell dir vor, es war einmal ein Projekt. Ganz zu Beginn wurden ganz viele Analysen durchgeführt, eine Zieldefinition wurde vorgenommen, Stakeholder und Risiken wurden betrachtet. Doch da gibt es auch noch eine kleine und unscheinbare Methode, die ganz vergessen wurde. Und auch in vielen anderen Projekten wird sie oft nicht gesehen und angewendet und das ist eben diese Umfeldanalyse. Wird sie zu Recht nicht angewendet, Schauen wir uns doch diese Umfeldanalyse einmal näher an und dann kannst du selbst entscheiden, ob sie vielleicht doch für dich nützlich sein könnte. Was ist denn überhaupt eine Umfeldanalyse? Ganz klar, ein Projekt findet ja nie im luftleeren Raum statt. Um diese Tatsache zu berücksichtigen, wird im Rahmen der Umfeldanalyse das Umfeld eines Projektes analysiert, ganz wie der Name eben schon vermuten lässt. Hier geht es darum, alle Rahmenbedingungen, Einflüsse und äußeren Faktoren zu sammeln, die irgendwie auf das Projekt einwirken können. Das ist besonders deshalb hilfreich, da man als Projektmanager ja schnell mal dazu neigt, sich ausschließlich auf den reinen Projektinhalt zu konzentrieren. Man schaut also nur in das Projekt, versucht sich zu strukturieren, um die Aufgaben zu betrachten, allerdings wäre ein Blick über den Tellerrand hinaus oft durchaus angebracht. Die Kernfrage der Umfeldanalyse lautet, worauf müssen wir denn alles achten? Es geht also darum, alle wichtigen Faktoren zu sammeln, die auf das Projekt wirken und die deshalb berücksichtigt werden müssen. Und das sind eben nicht nur Aufgaben und Probleme, die innerhalb um Projekt entstehen können, sondern auch Einflüsse, die von außen kommen können. Zur besseren Übersicht und zur Ableitung der richtigen Schlüsse werden die gesammelten Faktoren nach verschiedenen Kriterien geordnet, und zwar nach sozialen und sachlichen Faktoren und internen und externen Faktoren. Wir schauen uns erstmal die sozialen und sachlichen Faktoren näher an. Soziale Umfeldfaktoren, das sind Personen oder Personengruppen, die das Projekt in irgendeiner Weise beeinflussen können. In der Umfeldanalyse geht es erstmal darum, diese Personen oder Gruppen zu sammeln und dann werden sie anschließend in der Stakeholder-Analyse näher beleuchtet. Diese Personen können Personen sein, die außerhalb des Projektes sind, die zum Beispiel von außen Genehmigungen erteilen oder einfach mitreden können oder auch wirklich interne Personen, die direkt am Projekt mitarbeiten. Im Gegensatz zu den sozialen Umweltfaktoren gibt es auch die sachlichen Faktoren und das sind ganz harte Fakten oder Themen, die auf das Projekt wirken können. Beispiele sind bestehende Richtlinien in Unternehmen, Anforderungen, zu beachtende strategische Ziele oder auch aktuelle Markttrends. So, und dann werden die Faktoren auch noch in interne und externe Faktoren unterschieden. Interne Faktoren, du kannst es dir sicherlich denken, die liegen innerhalb des Projektes oder des Unternehmens vor und müssen im Rahmen des Projektes berücksichtigt werden. Hier spielen auch häufig Anforderungen mit hinein, die schon existieren. Und die externen Faktoren, die leben außerhalb des Projekts oder des Unternehmens. Und hier handelt es sich oft um gesetzliche, geografische und klimatische Faktoren. Externe Faktoren sind oft nicht direkt beeinflussbar. Damit das Ganze schön übersichtlich ist, werden diese ganzen gesammelten Faktoren in einer Grafik übersichtlich angeordnet. Diese Grafik hat einfach vier Felder. Und hier werden die Kombinationen gebildet aus internen und sachlichen Faktoren, externen und sozialen und so weiter, so dass die Faktoren in vier Feldern angeordnet werden. Das ist ja alles schön und gut, aber warum macht man denn überhaupt eine Umfeldanalyse? Also welchen Nutzen hat man davon? Die Analyse wird wie schon gesagt oft etwas stiefmütterlich behandelt, während die Stakeholder- oder Risikoanalyse viel höhere Aufmerksamkeit bekommen. Dabei kann auch diese Umfeldanalyse ziemlich nützlich sein für eine erste Analyse und ist dann so eine Art Bindeglied zwischen den nachfolgenden Analysen. Diese Umfeldanalyse wird also durchgeführt, um über den Tellerrand zu schauen, das haben wir schon gesagt, um vor allem die äußeren Einflüsse auf das Projekt zu erkennen, um bereits bestehende Anforderungen zu ermitteln, die berücksichtigt werden müssen, um auch eventuelle Probleme zu erkennen und später betrachten zu können, um Schnittstellen nach außen zu identifizieren, um die Stakeholder-Analyse und die Risikoanalyse vorzubereiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du kannst davon ausgehen, dass aus den sachlichen Faktoren in der Regel Risiken abgeleitet werden können. Ein Beispiel wäre, das Projekt findet während der Wintermonate statt, das ist ein sachlicher, klimatischer Faktor, der nicht direkt beeinflusst werden kann und daraus kann sich das Risiko ableiten, dass auf bestimmte Wetterbedingungen Rücksicht genommen werden muss. Die sozialen Faktoren, das sind ja die Personen oder die Personengruppen und aus denen können dann Stakeholder abgeleitet werden. Wer also Probleme hat, Risiken oder Stakeholder zu identifizieren, der tut gut daran, diese Umfeldanalyse im ersten Schritt durchzuführen, weil die einfach eine sehr gute Vorarbeit leistet. Stell dir jetzt mal vor, du bist überzeugt von dieser Analyse und möchtest sie gern durchführen. Wie wird sie denn nun erstellt? Das ist ziemlich einfach. Du musst nämlich nur zwei Schritte durchführen. Im ersten Schritt, da sammelst du die Umfeldfaktoren. Hilfreiche Fragen sind zum Beispiel, worauf müssen wir achten, wo findet das Projekt statt, welche übergeordneten Ziele sind zu beachten, welche Personen oder Personengruppen können den Erfolg des Projektes beeinflussen oder welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen. Sehr gut macht es sich, wenn diese ganzen Faktoren im Rahmen eines Brainstormings im Team gesammelt werden, aber alternativ kannst du auch einfach eine Liste auf einen Schmierzettel schreiben. Ja, und dann, wenn alles gesammelt wurde, dann kannst du die Umfeldfaktoren ordnen und visualisieren. Und das machst du genau in dieser Matrix, und zwar teilst du sie ein in soziale und sachliche Faktoren und in interne und externe im Blogartikel, der zu diesem Podcast gehört, da findest du auch eine Beispielgrafik, wo einige Beispielfaktoren aufgeführt sind. Und das war es eben auch schon. Aus der Umfeldanalyse an sich werden meist noch keine konkreten Dinge abgeleitet, sondern sie ist einfach die Basis für weitere Analysen. Nimm einfach alle sozialen Faktoren, ergänze sie um weitere und betrachte sie dann in der Stakeholder-Analyse näher. Kleines Beispiel, die sozialen Faktoren projektteam Auftraggeber, Betriebsrat, Medien, Kunden und Politiker würden in der Stakeholder-Analyse ergänzt werden, wenn dir noch mehr einfallen, und vor allem auch konkretisiert, welche Politiker denn genau und wer ist der Ansprechpartner beim Betriebsrat. Anschließend würden sie dann, wie in der Stakeholder-Analyse üblich, bewertet und mit Maßnahmen belegt werden. Ähnlich funktioniert das mit den sachlichen Faktoren. Betrachte auch Sie näher und überlege, ob die Faktoren zu Risiken im Projekt werden könnten. Beispiel, jeder sachliche Faktor wird auf ein mögliches Risiko hin überprüft und wenn sich herausstellt, dass die vorhandene Technik oder klimatische Faktoren zu Risiken führen könnten, zum Beispiel Technikausfall oder Schneesturm, dann würden sie in der Risikoanalyse näher betrachtet werden. Das ist eine kurze Beschreibung der Umfeldanalyse. Ich finde sie sehr praktisch, vor allem, wenn man nicht so richtig weiß, wo man bei Risiken und bei den Stakeholdern anfangen soll. Erfahrungsgemäß fällt den meisten Menschen die Ermittlung von Stakeholdern recht leicht, die Ermittlung von Risiken aber nicht ganz so. Und dann ist es sehr sinnvoll, einfach mal diese schnelle Analyse im Vorfeld durchzuführen. Falls du auch schon Erfahrungen damit gemacht hast, dann melde dich doch einfach mal bei mir und ich bin gespannt auf deine Berichte. Vielen Dank für deine Zeit und dein Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.